0: Vocês estão
1: ouvindo o Nerdcast Nerdcast do Jovem Nerd
2: Lambda, landa, landa nerds Aqui é Alexandre Antônio e o Jovem Nerd E eu não vou dormir sem a família amarela
3: Aqui é Carlos, voltou <risos> Aqui é o amigo imaginário e eu não tô entendendo nada
1: cara <risos> que eu é Marabá de o fanático E eu prefiro mais South Park <risos>
2: Polemizou já. Começou, né?
4: Aqui é a Zagal não, Eu sou do tempo que amassar uma lata de refrigerante significava alguma coisa.
3: <risos> cara, como assim? força ah. do Pô, aquela lata de alumínio, de, ah, sei, aquela, sei lá. Alumínio cara. não, não a de alumínio. Que, alumínio que,
4: não, que, de, supo, de a chubo. parede da lata tinha 2 centímetros de espessura <risos>
2: Até excelente! excelente. Na festa. Pois é, exatamente. Hoje é o dia de mais um Nerdcast ultra pedido pelos leitores e ouvintes, né? Vamos falar de Simpsons, cara. 18 anos, 400 episódios, é coisa
4: bagaralho. E um filme, filme né? E um filme! Eu nem vejo muito sentido em fazer esse Nerdcast. Eu sou super fã dos Simpsons, cara, mas a gente vai ficar o quê? Ah, lembra daquela vez que ah, meio Então não isso, vale né, e-mail de Ah, vocês
2: esqueceram disso, daquilo Não tem como não tem Falar como. de 400 episódios aqui Porque sabe, todo episódio tem algum momento memorável Então Vamos falar um pouquinho da série e lembrar das nossas melhores memórias Então vamos lá E-mail Canelada
1: Canelada
2: Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Tá animado, Jovem Neto? Né? Muito animado, né? A crise mundial no, no mercado financeiro é sempre animador, né, para nós.
4: Estamos voltando a, a 29.
2: Estamos, estamos quase lá, né? Estamos em, em 11 de setembro, né? Mas, <risos> repetindo 11 de setembro, se cair mais um pouquinho, a gente começa a vislumbrar 29.
4: Que ótimo.
2: Invista na bolsa de valores.
4: Essa é a hora, eu tô preenchendo já aqui, ó.
2: <risos> é verdade, a papelado. Aliás, a hora é essa mesmo.
4: Eu vou entrar de sola, meu amigo. Tu tá vendendo, eu tô comprando.
2: Pois, não, eu não tô vendendo, tô de maluco. <risos> né? Já passou o tempo de eu vender há é muito tempo, agora eu tenho que. Treinar. Eu vou ligar pro senhor K
4: ver se eu consigo comprar alguma coisa dele. <risos> Recados?
2: Recados da paróquia.
4: Temos um mapa, lembra?
2: Mapa Nerd, já tem quase 5 mil, é isso?
4: Exatamente.
2: 5 mil nerds localizados. Muito bom. É, muito bom. Localize-se lá. Lá no final, no, no, quase no chão do site do Jovem Nerd, www.jovemnerd.com.br, tem um mapa mundo, você clica lá e se localiza. Não tem nada a ver com conspiração nenhuma, sabe? <risos> Pode botar. Ah, é? Pode <risos> botar. Pode botar lá, não tem. Nem que tá vendo conspiração e tudo no site agora. Muito é,
4: muito engraçado. É, é
2: engraçado, é. Vai ficar maluco, cara. É...
4: é, deve estar mesmo, não, não. Sabe, Jovem Nerd, eu tive uma ideia. Ah. Não é uma ideia original, isso já fizeram, devem fazer em todos os lugares, mas ah. me veio a mente da gente abrir um espaço para bandas de garagem. Como assim? vamos dizer que você tem uma banda, Jovem e os Nerds. Vocês têm <risos> músicas da sua banda. Você manda o arquivo pra gente, se é. a gente achar que vale a pena, é. a gente toca na leitura de e-mails. Não, como assim? Vai tocar a música? Ah, de fundo, você tá é dizendo. É claro, né, cara?
2: Então, beleza. Gostei da ideia. Tô falando sério, gostei.
4: Só que a música tem que ser boa, né? Pelo amor de Deus. Não botar claro, a... não adianta mandar uma porcaria de música e a gente não vai colocar. <risos> Se for maneiro, a gente achar que vale a pena não é uma obrigação. É que nem o Fama, sabe? Você vai mandar e a gente pode até sacanear você. <risos>
2: É um risco, né? Que, que, nem, que, que nem a bolsa de valores, é um risco. Exatamente. <risos> pra qual e-mail? Nerdcast, arroba?
5: É, nerdcast. E-mail de voz, tem?
2: E-mail de voz, vamos para os e-mails de voz.
5: E aí, como é que tá, pessoal do Jovem Nerd? Aqui é o Rodrigo Chips, de Porto Alegre. Primeira coisa, é que eu acho que o Hero uh, treina na sala do Sr. Caiô. Aquela que, quando o cara passa um dia dentro dela, leva um ano dentro da sala. Então ele deve ter ficado mais ou menos meio dia lá, o que deve ter levado seis meses pra ele treinar, lá, por isso que ele mudou tanto. A segunda coisa é que eu acho que o 3D assiste o mesmo episódio, os dos episódios do Kevin Smith do Heroes, né? No caso que tem aqueles dois japoneses gays e tal. Uh, a terceira coisa é que não, o 3D não foi o único cara que tentou parar o tempo assistindo Heroes. E sobre o símbolo da Nick, eu acho que ele funciona que nem a tatuagem do Shiryu. Que aparece no quarto e quinto episódio do Cavaleiro do Zodíaco... Que conforme o cara ela vai virando Jessica... A, a tatuagem vai aparecendo e conforme ela vira Nick... A, a, a tatuagem desaparece completamente... Uh, sobre o Peter poder usar mais de um poder... né? Isso é impossível porque afinal de contas ele tem que se focar numa pessoa só... E eu acho que não é possível para ele se focar em duas, três pessoas ao mesmo tempo... Então no caso ele não pode assumir nem chupar cana ao mesmo tempo... No mais é isso... O Nerdcast foi muito legal, muito esperado... E um abraço pra vocês. E a coisa mais importante de todas é ser nerd é um dom, não uma opção. Um abraço, tchau. Eu sou o Leonardo,
1: daqui do Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu tenho 17 anos e eu quero ser o único a uh, deter de o Cyber também. Eu tô mandando essa mensagem de, texto pra, essa, mensagem de texto pra, essa, essa mensagem de voz pra vocês. Só pra, também, só pra garantir aí que eu tô gostando muito de vocês também são muito maneiro, mas eu acho que... Mas eu acho A senhora também. A senhora a Jovem Nerd deveria aparecer mais, mas eu acho que essa também. Também. Um abraço a todos aí. Um abração. Tchau. Também.
2: Muito bem. Eduardo, 25 anos, Brasília, Distrito Federal. Diz o seguinte. Estou enviando e-mail para parabenizar vocês pelo teu esperado Nerdcast sobre Heroes. Foi o anterior. Mas como sempre, vou soltar uma canelada e essa vai... Em quem falou os poderes do Sonhos Premonitores, que eram da Angela Petrelli? Assim, é, a gente, né, foi o Jack
4: Tucano que falou.
2: Exatamente, que ela, <risos> que ela teria... Né? Não, ele, ele supôs, né? Será que foi ela que, ela que tem esse poder? Se vocês assistirem novamente aos primeiros episódios e ao último, perceberão que os poderes provavelmente são nada mais e nada menos do que do Charles de Verraud. Que é o pai da Simone, que é, ele apareceu nos, no sonho lá do Peter e tal. É verdade, várias pessoas me mandaram esse e-mail, né? A gente não lembrou dessa parada. E o cara, provavelmente, esse poder era o dele.
4: Eu depois da Kinectcast, depois que eu fiz a Kinectcast e eu ouvi, eu perdi um pouco a garra do Hero.
2: Que isso, cara? <risos>
4: <Não> fala isso. <risos> Vamos ver, a segunda temporada vem aí, vamos ver se... A gente... não, o final foi muito ruim. Não, não, mas o,
2: olha, a série foi toda boa, só que a gente deu uma brochada no final, foi isso que aconteceu. Por isso que a gente... E o Lost foi ruim e deu uma mega boga no final, Viu? e a gente ficou maluco, né? Você Aprendam como... com o Lost. Você vê como o final é importante, né, cara? O começo e o final, cara. Exatamente.
4: O meio foi. <risos>
2: Então, ele falou aqui dos do seus premonitores e falou uma coisa que outros né, também mandaram. Apesar das semelhanças com o X-Men, obviamente, que tem o Heroes, o pessoal notou que existe muita semelhança com o Hotman. Quando veio lá o Linderman e seu plano, plano diabólico de criar uma grande catástrofe para unir as pessoas e tal, né? É verdade, Lembra é de Osimandias, né? Adrian White e seu plano maquiavélico
5: de é redenção.
2: <risos> Muito bom. E ele falou que a Candice, que é a garota ilusionista, realmente é gorda e gótica que aparece nos quadrinhos número 39 e A42. Se a gente tivesse lido, a gente saberia.
4: Beleza, muito bom pra você. <risos> é, Abner Neves, 25 anos, Manaus! Lá lá em cima, lá fazendo em cima embora. No início do Nerdcast, o amigo imaginário falou Diabo da Normandia.
2: <risos> o maluco do cara.
4: Não seria Diabo da Tasmânia? Valeu, pessoal. Um ótimo trabalho. Parabéns.
2: André, 24 anos, Limeira, São Paulo. Vocês se superaram nessa vez. Episódio pior do que esse sobre Heroes é aquele de animes que ninguém pesquisou nada pra gravar. <risos> Esperava alguma coisa mais didática, como o é sobre Lost. Eu assisti uns seis ou sete episódios do começo da temporada de Heroes e estava animado com a série. Daí eu ouvi esse quer de Que decepção. Estavam todos whatever pro seriado. <risos> Menos um que ainda comentou que se tivesse ouvido o netcast sem ver o seriado, acharia que era uma bosta. O 3D. E já assisti alguns episódios e não acho que é tão ruim assim. Eu tenho que lembrar o nosso amigo André pra ele não levar o netcast a sério. Isso Eu é uma coisa que, é. que dá errado, você levar o netcast Eu vou te falar,
4: a gente agora vai ter que fazer uns programas sérios mesmo, cara, e avisar <risos>
2: Reclamaram de tudo, até dos créditos, qual é? Mas uma vez, você não pode levar a sério o programa. Sarcasmo! A, a gente tem que... <risos> Vamos fazer um, um carimbo sonoro, assim?
4: É, toda vez que a gente fala alguma coisa, dá um... <risos>
2: <risos> Exatamente, quando for sarcasmo, tum, a pessoa ouve e já sabe, né? Ele continua aqui, fala várias paradas.
4: A diferença é do ele fala do Heroes e do Lost. Né? É. A diferença é que o Heroes, ele tem lá seus mistérios, mas que não, o roteiro não é bom, sabe? Não é uma parada bem escrita, não, não é um é roteiro que... bem superficial. Então você não fica intrigado com aquilo, você fica whatever, sabe? Se um dia eu descobrir, tudo bem, se eu não descobrir, tá tudo certo. No Lost, não, cara, eles fazem de uma forma que você fica maluco pra descobrir a parada. <risos> é essa a diferença, porque aí você fica maluco, você não dorme, você passa a noite inteira vasculhando a internet, tentando achar <risos> coisa sobre a parada.
2: É, mas isso não quer dizer que Heroes é ruim, é só diferente. É diferente. É?
4: Que ótimo. O Magnum era ótimo e não tinha nada disso. O Magnum era ótimo. Você realmente tá uma pessoa mudada, cara. Porra, não era? <risos> Super máquina? Não tinha mistério, cara. O cara ia lá, David Hasselhoff, um carro falante, pronto. Vamos esperar a segunda temporada, com mais efeitos especiais, quem sabe?
2: Bom. E é isso, ele falou que não gostou do netcast mas achou que a série é boa. A série é boa, continue a ver, é boa sim.
4: Carlos zumo São Paulo, 15 anos. cantis não são letrinhas japonesas. <risos> Na verdade, não existe de fato um alfabeto japonês, essa é não. <risos> mas sim dois silabários fonéticos, iragana e katakana. É isso? hiragana e katakana. Ah, você é muito bom. Você, afinal de contas, ainda tem vários amigos austríacos. Os kanjis são os ideogramas que entraram no Japão no século IV da Era Cristã. Vindo da China, até então só havia linguagem escrita no Japão. Ah, então olha, mas eu não quero saber sua opinião. Não, eu não vou ler, não quero saber. Escreva aí, escreva em kanjis ou katakana e surubapá e aí eu escrevo.
2: Luciano e Chons, Porto Alegre.
4: 24 anos.
2: Sou bióloga, adoro os podcasts e eu não me descobri nerd. Esse é o papo mais brega e puxa saco de várias pessoas que mandam e-mail pra vocês. Mas sou namorada de um e no fim acaba, um acaba contaminando o outro. Só mandei e-mail por causa da história do eclipse que a gente falou do Heroes, o significado Sim. do maldito Eclipse eu não sei, mas a teoria do Jovem Nerd faz sentido, aquela que o Eclipse funciona como um catalisador dos poderes dormentes, mesmo se os poderes forem de ordem genética. Várias doenças genéticas se manifestam depois de vários eventos e precisam de algum gatilho para acontecer. Ela deu um exemplo tipo maconha para desencadear Alzheimer,
4: acreditem. <risos> Pietro Botelho, 24 anos de Brooklyn. Nova York <risos> Poderia ficar aqui horas falando porque até um bom nerd não gostaria da saga mais esdrúxula dos enlatados americanos A série mais irrita do que diverte Está falando de Heroes, né? Isso Acho inclusive que o Azaghal só assiste isso para fazer o Nerdcast Será que ele gosta mesmo desse treco? Vamos aos fatos O claro paralelo dos personagens com o pessoal do Lost Peter Vetteler é o Peter Shepherd. Mohinder é o Said é. Não, Acho que não Nada a, ver. a falta de coerência no uso dos poderes. Por que o hero do futuro não veio dar a espada para o rio do presente? Ah, isso é fácil. É. Porque se eles se encontrarem, eles explodem. Ora, bola. <risos> Todo mundo sabe disso. <risos>
2: Se o Riro do futuro volta no tempo e dá a espada para o Riro do presente... Significa que quando o Hiro do presente envelhecer e for o Hiro do futuro... Ele vai ter a espada que ele recebeu dele mesmo no futuro. Ou seja, ele vai ter que voltar de novo para entregar a espada pra ele. É um ciclo. Isso que não tem coerência, seu maluco do cacete.
4: <risos> ele fala da falta de coerência da linguagem, que às vezes é para criança... A o do carinha voando e depois é para matadores de escola com uma moça estripada na mesa de autópsia. ele tá confuso, né? Ele não gostou e pronto.
2: Essa que é essa parada. Tá né? Ele não gostou. Só isso. Aí ele está se sentindo indignado que a gente gostou. É isso. Simples, cara. Bem, whatever.
4: Chega de você. <risos>
2: ele perguntou qual é. Manda real aí, Azagal. Você gosta ou não gosta?
4: Eu já falei aqui. Gostei, mas no final. Foi gente boa, mas vacilou, sacanagem. <risos>
2: Marcela, 23 anos, Sampa, capital. Adorei o Nerdcast Heroes. Descobri que não é só na minha cabeça que a série seria melhor. Mas o que queria contar não tem nada a ver com Heroes, e sim o fato de cada vez mais vocês estarem espalhando gírias que usam como uma epidemia pelo mundo. que O porquê. pior é
4: espalhar, não ganhar nada com
2: isso. <risos> então, olha só. Eu e meu marido somos ouvintes do Jovem Nerd, apaixonados por animais de estimação. Temos dois cachorros, oito peixes, um gato, dois hamsters. Semana passada fui limpar a gaiolinha das duas e deixei elas escaparem. Mas não percebi. Elas ficaram fechadas num quartinho da área de serviço. Meu marido me ligou depois, notou uma ansiedade maior na parte do Frajola, o nosso gatinho. Que nome original, né? Muito bom, gostei. <risos> e ele me fala a seguinte frase no telefone. Massa, sua doida, você deixou as ratas escaparem agora não consigo pegá-las. E ainda por cima elas escrotizaram o quartinho. <risos> Me enraxei de rir depois de ligar o telefone. Pasmem, já tem pessoas no nosso círculo social usando anarquizar, escrotizar e outras variações. Isso porque ainda não ouviram o Nerdcast e o Azagal não ganhou um centavo de royalty por isso. Aí Toma. você falou... <risos>
4: Toma. <risos>
2: Toma, né, cara? Isso deve ser engraçado
4: é um universo paralelo. Né, cara? <risos> Bem, eu... Não, não acabou. Você, não. Eu percebi que você vem diminuindo meu espaço na leitura de e-mail. Eu?
2: Jeito cada de... vez
4: e-mails menores.
2: Não, então não, eu
4: agora separo sempre o e-mail que eu quero ler, <risos> independente da sua decisão.
2: Você fica à vontade, por favor.
4: É, porque o negócio aqui tá muito esquisito. Não
2: <risos> tem nada de esquisito.
4: Bom, meu nome é Eduardo, tenho 33 anos e sou de Belo Horizonte. Eu regatei um e-mail lá do Duro de Matar. Nossa. Vocês vão contar uma história mais legal sobre Duro de Matar. Aí vai. É maneira a história mesmo. Ah. Antes de chamar Die Hard, o roteiro atendia pelo nome de Comando 2. E estava destinado a Arnold Schwarzenegger. Não. que já havia feito comando para matar em 85. Não. <risos> Não, não acredito. Schwarzenegger recusou por duas vezes. Meu Deus, cara! <risos> o filme foi rebatizado para Die Hard. O produtor, Joe Silver, foi então oferecer o roteiro a Sylvester Stallone. Meu Deus, cara. Que também disse não. Tal como disseram Burt Reynolds e Richard Gere. Porra, que porra. cara, que perigo, cara! Aí o John Silva falou: Chega, vou dar pro Bruce Willis, que meu, ele é gente boa. Meu... Cara, que perigo a gente não sabe, né, cara? O destino tá tão... é isso, cara. Vai é. Passou na mão de todos os Brucutus da época e falou: Não, vamos. É. Se bem que o Richard Gui não era Brucutu. Né? É. 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 Mas não sei por que foi parar na mão do Richard Gui no roteiro também, né, ué, cara?
2: Ué, pelo meu motivo foi parar na mão do Bruce Willis, que também não era Brucutu, né, cara? É verdade. Verdade. Graças a Deus. Muito oh. bom. Então Simpsons, né? Simpsons. Uma hora Simpsons, de Simpsons. Ah? Simpsons, Simpsons. Burns, <risos> Simpsons, Simpsons. Como diz o Sr. Burns, Simpsons. Simpsons. Uma hora de Simpsons separar, vai lá. <risos>
1: Vocês nunca leram meu e-mail, sabia? Do Fanatic.
2: Como assim? É, Vocês nunca leram meu e-mail no ar. Você não manda e-mail? Eu mando e-mail pra vocês toda hora, pessoalmente. <risos> Seu maluco.
4: <risos> agora, eu vou, agora eu vou ler o e-mail do Fanatic. É. Ah. <risos> resenha, resenha dos Simpsons. Por favor, não esqueça de colocar o link da Monaco do Sol. <risos> É um que a nota é quatro, sei lá. Ai, ai, que excelente. excelente muito bom, muito bom. Quando eu fui em Nova York, com um amigo imaginário e o Sr. K, uma viagem que causa inveja a qualquer um que está ouvindo isso. Concordo, eu concordo. Eu comprei tudo que tinha de Simpsons na minha frente, é eu é consegui gastar todo o meu dinheiro em um dia. É, cara, vocês não
3: sabem o que é ver o Azagal só de, de samba, canção e camiseta e pantufa com a cara do Homer, passeando com pelo, pelo apartamento... <risos> pegando é Coca-Cola é e caneca do Homer.
1: Você também já encomendou coisa comigo do Simpsons, lembra que mandava pra casa meu primo e tinha aquelas, aquelas caixas pra mandar, aqueles é. bonecos imensos do ah, Simpsons, lembra disso?
4: A primeira vez eu comprei um boneco, eu achava é era um boneco do Homer, segurando aquela rosquinha rosquinha gigante. Cara, sabe? gigante, esse boneco é muito irado. Aí tipo eu falei, Atlas, porra, né? boneco ira, irado, de espuma, deve ser pequenininho, tranquilo, barato, <risos> vou pedir a de trazer pra mim.
1: Parecia Pô, a estátua da liberdade, Pô. boneco, cara. <risos> Meu Deus do céu,
4: né? Era e um gris. do Homer e um do Sr. Burns. Okay. Ah, do ele seu... ficou puto. Ele
1: ficou puto. Como é que um boneco desse pode custar esse preço,
2: pô? <risos> isso é um absurdo. É que isso? O nosso <risos> de televisão de 60 polegadas, O cara. boneco, exatamente. <risos> o Sr. Burns de Drácula, né? De, de, daquele episódio, é excelente. Esse boneco tem o tamanho de, sei lá, uma perna. <risos> Se você for na casa do Azaghal, cara, você, te, é, você acha que o Homer Simpson é um ditador, sabe? O <risos> Sim, Homer Simpson... Em tudo que é lado, cara. Tem um banner gigante com a cara do Homer Simpson. Tem o Homer, família Simpson de sopranos no banheiro. Tem o Homer Simpson segurando um rosquinha na mesa de cabeceira. Cara, tem tudo. Don't! Matt Groening, o gênio por trás dessa bagaça. Cartunista, né? Estava em Los Angeles. Tinha um, uma tirinha dele que era Life in Hell, não era? Um negócio... oh, life porra. in Hell.
1: Ele vendia isso. Ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava perto de uma, ele trabalhava perto de uma loja de discos. E ele distribuía esse HQ que ele fazia, distribuía à mão uhum. para as pessoas que passavam na rua e vendia. Uhum. Ele só foi vender assim para sua primeira coisa, foi para a revista o que ele vendeu, né?
2: Tem que começar, tem que começar.
3: É <risos> um maluco em Minas Gerais que faz isso, sei lá, ele vende, achar um quadrinho no sinal que ele produz em casa, e ele ganha uma nota. Eu não sei se é em Minas, eu enfeitei, não sei se Ah, não, não. Cara, <risos> Apareceu na televisão, o cara, ele comprou é, o carro dele, a, a esposa dele falou, pô, com o dinheiro que ele ganha vendendo esses quadrinhos, ele conseguiu comprar carro, computador pra poder pintar, não sei o quê. Claro, que fica o dia inteiro vendendo amendoim, chora em quadrinhos, sabe, pendurando no, no, no retrovisor.
4: <risos> Eu podia estar roubando, mas estou desenhando. É, é. Não!
1: Foi graças à namorada dele, né, na época, né, que, que ele conseguiu ser publicado lá Life in Hell, 84, vocês sabem disso, né? Ah, é? que, era uma, que era uma coletânea das melhores tirinhas dele, né, sobre amor, que acabou se tornando chamando Love is Hell, entendeu? Ah, excelente. É, e aí continuou fazendo isso, aí depois disso ele passou a ser publicado nos jornais, entendeu? E ele começou a fazer série de livros, tudo era Hell. School is Hell, Childhood is Hell, Work is Hell, The Big Book of Hell, Exato. The hit, tudo era Hell, tudo era Hell, entendeu?
2: E aí ele foi parar no escritório do... Aí, isso chamou a atenção do Hollywood,
1: principalmente o James L. Brooks, né? Isso. Que é um grande produtor, né? Fundador da Grace Films, isso. né? Ele trabalhava com e... a Tracy
2: Uma, não era? Não, certo? Isso.
1: E o James L. Brooks é responsável por seriados, como vocês vão lembrar, que é nos 70, mas eu cheguei a assistir porque eu sou mais velhinho. O Mary Tyler Murro e o Táxi, né?
2: Puta, cara, táxi é demais, cara. Tinha o Danny DeVito e Danny tinha DeVito. o Christopher Lloyd, cara, como um bêbado maluco. A,
4: a, a, o cara <risos> era demais. Foi era... foi isso. Era o Dr. muito bom. Esquecimento. <risos> Exatamente. <risos>
2: Não! Mas tava lá o Matt Groening esperando para ter uma reunião com o James Earl Brook. Ele estava pensando em vender o, o Life in Hell, né, a vida toda de Hell dele, para fazer isso. curtas, né, de, de animação que ia passar no programa da Tracey Uma. E aí, eu sei que rolou alguma coisa que ele mudou de ideia na última hora, né? Ele falou assim, ah, acho que não vai dar certo isso com animação. Aí criou tipo em 15 minutos uma família de funcional e deu o nome da família dele, mesmo para todos. O pai dele é Homer. Ele tem uma irmã chamada... Construiu
1: como Bumpers. Era, foi, foi, ele foi exibido. Em 19 de abril de 1987.
4: Antes de Homer, pai da família chama chamava Capitão Bobo. Não tinha nem nome. É isso aí. Um bobo? Ah, é? é? É, tô te falando.
1: Foi um pequenininho e deu, fez tanto sucesso que aí depois acabou querendo ter uma série própria que aí foi, foi, foi se transformar em Os Simpsons e ganhou 30 minutos de exibição, porque antes era que foi isso 15 foi... minutinhos ah. e bumpers, que era o nome?
2: Isso só em 89. É. isso E aí, quer dizer, o resto é história, né, cara? A parada fez sucesso, era incrivelmente tosca. O Matt Groening, ele mandou pra equipe de animação, que eu li, uns sketches dos, dos personagens, assim. Mandou bem, bem raf mesmo, sabe? Pra eles desenvolverem a ideia e tal. E os caras simplesmente pegaram aquele, aqueles sketches e animaram aquela parada do jeito que ele tinha feito, sabe? E ele <risos> tava pensando ainda em melhorar a parada, mas não, os caras animaram tosca. Daquele jeito e foi pro ar assim, né? Tem até um episódio dos Simpsons apresentado pelo Troy McClane uhum. que ele explica a origem dos Simpsons e mostra, essa é. fala, mostra esses trechos. Desse episódio desse. 237. <risos> Oh, mano. Caraca. Caraca, Caraca, parabéns! Parabéns! Parabéns!
4: Tu não queria convidar aí, ele, hein? <risos> a gente. Sempre essa história!
3: Alguém lembra aí do, do, do primeiro episódio que passou aqui no Brasil? Eu lembro, eu lembro. Deixa eu dizer. Eu que, lembro eu... também. Agora, cara, a gente
2: vai fazer o teste da memória pra ver o que, que a memória faz na mente das pessoas. Vamos ver se é o mesmo. Pra que
3: ela serve, né? É. É.
2: Olha só, porque eu lembro... A, o, amigo, o amigo imaginário... <risos> Eu não sou bom nisso. Eu lembro <risos> que. Peraí, só que. Eu lembro, olha só, eu lembro desse dia nitidamente. E se você tiver outra memória, eu vou ficar assustado, sabe? Eu lembro como se fosse ontem. Passou ah, na Globo. Isso. Ó, vai é. ter uma nova série Simpsons, sábado de tarde.
3: Sábado de okay. tarde. Fiquei ok.
2: Fiquei empolgado, achei legal, porque eu tava na qualidade de 12 anos, 11, 12 anos. E é a qualidade que você começa a meio que abandonar o desenho animado, sabe? Mas você ainda gosta de algumas coisas, você não Foi sabe. <risos> Que horror! <risos> e aí eu vi, né? Porra, um desenho animado parece engraçado. Quero ver, quero ver. Fiquei empolgado pra ver... Sem saber que era, né? O que ia ser. E aí, sábado passou e era o episódio. Olha só, atenção, me ah, ajudaram. Lá. Sábado, 4 horas da tarde. Um episódio ah. que o Homer e a Marge saem pra jantar. pra jantar e deixam o Bart com uma babá que era uma criminosa do cacete.
3: Por isso que era mesmo. a senhorita, sei lá, o Wall Street. Né? Minha memória a, a, a ainda a serve. E o Homer come lagosta. Ele fica brincando com a lagosta né, no restaurante, o metro impaciente. Cara, eu me lembro, eu ria muito com isso. E aí o eu Homer, lembro, eu, eu
2: lembro sei até sei. hoje do Homer. Pensando que ia dançar mambo e ele fazendo a barba. <risos> a
3: memória
4: ainda existe.
2: <risos> mas esse não é o primeiro episódio dos Simpsons, reais. É, é. Não, não é, mas não, é o que é. passou aqui. É uma loucura isso. Por que, que eles faziam isso? Aqui não existia o conceito de temporada, primeiro episódio. Eles pegavam e, e largavam. Socavam na nossa cabeça. Socavam, né, cara?
1: got you down and you wanna end your life. Bills to pay, a dead end job, and problems with the wife. But don't throw in the
3: towel 'cause there's a place right down the block where you can drink your misery away.
1: That flame, let's all go to flamingo. Let's Song go to flaming mode. When the Just a flaming mow away. Happiness is just a flaming mow away.
3: Party! How's the world treating you, Mr. Gumble? Uh.
4: Simpsons E aí, o que, que a gente vai falar? É, eu acho aula. que é legal falar de como, como é feito o episódio, né? Eu sei que demora seis meses, né? É,
2: isso eu já tinha visto em, em alguns documentários, mas eu fui catar a Wikipedia, portal dos Simpsons no Brasil. E, quer dizer, seis meses realmente para cada episódio. Por isso que os caras não podem fazer muita referência. Às vezes demora para os Simpsons fazer uma referência de uma, uma atualidade e tal, porque, cara, o tempo de produção, né? O amigo imaginário é animador, é ilustrador, é animador, sabe
3: como é que... Seis funciona. meses é muito pouco tempo Fazer. Cara, é um, é um absurdo. É muito pouco tempo pra fazer isso. Por noção, isso cara. que
2: os coreanos <risos> <risos> são contratados a preços baixíssimos. É que a maioria do, dos estúdios é porque eles tiveram que terceirizar com o tempo, né? E é. hoje em dia, cara, se Coreia do Norte resolver explodir uma bomba lá, acabou sim. <risos> Não tem mais, cara. São 16 roteiristas que se reúnem pra fazer um brainstorm no fim de cada ano pra fazer, inventar o que, que vai acontecer quais são os episódios, aí um cabeça de chave vai escrevendo e eles se reúnem de novo, olha que interessante tiram e botam piadas, etc., etc são várias coisas, é que nem
4: eu e você Zagal. a gente se reúne, um pensa numa coisa maneira, outro pensa na outra os caras escrevem um episódio começo de episódio, sei lá, de 5 minutos, e depois eles fazem uma história completamente diferente no final <risos> <risos> isso deve ser um trabalho inacreditável <risos> que... esses roteiros, cara porque o, a, o episódio começa e aquilo o que está acontecendo, não tem nada a ver com o que vai acontecer no episódio realmente. É, mas isso aqui é legal.
2: Hein? Isso é uma estrutura que o Simpsons adotou depois de um tempo. Não era desde o início assim, não. né? É. Mas agora é isso. Agora é assim, que é sempre assim: uma história louca que leva a outra história mais louca mais ainda. Loucaína. E é divertido, que você não sabe o que vai acontecer, né, cara? Começa com eles indo no. no, no Krusty Burger, é e aí termina Homer Astronauta, sabe? Um negócio assim. No início, a série era muito mais virada pro Bart, né, cara? O Bart, Bart, é. Bart, o Bart era, era estrela, Bart era, era estrela. Era, era a estrela é. da parada, era as travessuras Inclusive, dele. Inclusive, o
1: Bart é o único personagem que apareceu até hoje em todos os desenhos. Você sabe onde Disso? Como assim? Como assim? teve desenho que o Homer não apareceu? Não, você
2: tá brincando. Como Sério? assim?
1: o Bart foi o único personagem que apareceu em todos os episódios.
2: E o Homer era bem, era bem mais bravo, né, cara? Era, ele, era bem. <risos> apesar do Homer até hoje, né, esganar o Bart, mas an an antes ele era, tipo assim, ele não era bobão assim, ele, ele quando ficava puto, né? Ele gritava, né? O Odiss Santana fazia uma voz! Bots! Não sei <risos> que e ele sabe, ficava puro mesmo. Não, não, não tinha aquela, aquele deboche todo que tem hoje em dia. Né? E graças a Deus, nego começou a ver que o Homer era a graça da parada, né? Porque o Homer é o americano médio. Né?
4: O Homer é muito maneiro, cara, mas não queira ser o Homer, né? Não, claro que Ela. não. <risos> mas não Homer... Eu sou o Homer. Não, você não é o Homer, cara. O cara é um Alco alcoólatra, <risos> adicto, Glutão, Glutão. Né? Pederasta! Pederasta, cara! Cara, o meu episódio preferido do Simpson
3: é sempre quando eles misturam o tema de Halloween, que tem um que o, ah. que o, que o Bart começa a recitar o poema do Paulo Porvo. É, de Carolon Ah, Paul. muito bom. Puta, é muito bom. Nunca cara. mais. Nunca, nevermore. Never <risos> e aí, eu, eu acho que cai, tem um do Mr. Burns, que cai o, alguma coisa em cima do Mr. Burns, ele costura a cabeça no corpo do Homer. Caraca, esse é bem,
2: Falar das vozes, cara, os atores, né, que começaram fazendo com, sei lá, tem um, um empreguinho, tem um trabalhinho aí pra você fazer na Tracy Ullman. <risos> ganharam um empregão de 18 anos. E ganham salários milionários, né, cara? Em 98, eles, eles fizeram uma greve, né? Ameaçaram fazer uma greve. Eles ganhavam. 30 mil dólares por episódio, 98. Todos os dubladores dos Simpsons, né? Os principais. O
4: cara que faz o Homer não faz só o ah, Homer. Ah, sim. É. Ele faz claro, o Burns
2: que... ele faz vários personagens, faz os Midas também. Só a Lisa, que é a única que faz a... só uma voz. É a única. O
4: personagem é tão chato que até o dublador <risos> só ela ficou. Coitada Lisa.
2: Então eles já ameaçaram fazer uma greve e aumentaram o salário deles pra, o cachê, né? Pra 125 mil dólares por episódio.
4: Ah, Mas não. é justo, cara quanto dinheiro os caras ganham e a voz influi pra c******. É,
2: claro, eles são tudo, mais, né, sem mais. eles. Aqui no Brasil pode trocar a voz da revelia, né, que a gente é não tem E aqui no... o
4: público é um bando de idiotas. É assim que, <risos> que pensa <risos> O público é um bando de idiotas, foda se a voz não faz diferença, aí bota é, qualquer quero um. Exato.
3: Mas sinceramente não faz porque todo mundo vai ver o filme independente de trocado, não. A verdade é essa.
4: Caramba. Você é, vai é... ver o
3: filme, você não vai deixar o... de ver porque mudou. Então, cara. cara eu vou
4: ver eu... do lado, vou ver legendado. É, assim. Mas você vai me dizer que não faz diferença, cara? Não, final, eu... Eu cara. Que... não, eu acho que
3: faz, que eu tô querendo dizer o seguinte: isso não impede da pessoa ir assistir o filme. Que
4: nosso país, por exemplo, o Brasil.
3: O Brasil, porque tem mais
4: de um. O Brasil que né?
2: O nosso país. O aqui é o Congo. O Brasil. É o campo do Congo aqui. É o campo do Congo,
4: eu sou espanhol, desculpa, eu sou espanhol, eu não. Eu não estou inserido na cultura brasileira. Que também. O acabou. Brasil, o brasileiro, não reclama. O cara ah, pode é botar o Silvio Santos fazendo a voz do Homer. Que <risos> nego tá pouco se fudendo. O nego vai falar, porra, que merda, sabe? E acabou. É verdade, cara, se você é tira a voz do Homer lá nos Estados Unidos, acabou o desenho. Acabou, as pessoas acabou. não vão aceitar o tubulador. Não, só faz piquete na rua Na Argentina né, mas... também, se trocar na Argentina, vai ser panelado. que <risos> ah, <sim>, não. <risos> Aqui tá tudo certo, tá tudo bom, sabe? O nosso protesto é ficar calado. É, o Santana é. tá na justiça com é. os caras,
2: né? É de um Por que. De ô, Mário, por
3: que, que ele ah. tá. Por que, que ele entrou na justiça contra a Fox, hein? Direitos do ah, DVD.
2: Estamos falando do Valdir Santana, que é a voz original do, do Homer, original do... aqui Isso. no Brasil, que
3: é perfeito.
2: sensacional, perfeito, inigualável, sabe? Claro. Ele é e não um... não está mostro. no filme, não está no filme. Sim, não está no filme, porque ele rolou um problema aí com os direitos de DVD, né? A Fox isso. não estava pagando, e aí ele entrou com o processo na Fox, a Fox falou, tira o processo, ou você vai tomar um pé na bunda, e aí ele fez certo, não, não retirou o processo, ele está é, lutando pelos direitos dele, e aí a Fox tem, afastou ele e botou outro lugar mais uma vez, né? Porque isso já aconteceu. Eu cheguei até a acostumar com a outra voz. Assim, odiei ah. muito, sabe? Mas eu falei assim, caraca, e aí? Vou ter que ver. Aí o acostumei. Aí ele voltou, aí foi
4: a felicidade do cacete. Agora não, agora eu não vou me acostumar. Não é o fato <risos> da outra voz ser ruim de ser uma merda. Não, cara, existem vários dubladores de excelente talento que podem dublar o homem claro. O problema é que quando tem um cara que faz fodamente... Exato, você não quer ver o outro. Tá, cara, eu, só vejo, eu só vejo
3: esse filme dublado se botarem o Blue Hand pra dublar o Homem. <risos> Isso ia ser sensacional.
4: Pode cara. botar a senhora Jovem Nerd que imita o Blue Hand com perfeição. Nesse <risos> caso dá pra trocar.
2: Bom, eu não escuto mais Homer Simpson sem Valdir Santana, eu vou ter que sou, ver Então você não vai ao cinema ver o filme, então? Eu vou ver a Legendada, né? Spider Pig, Spider Pig. A gente
4: podia o ligar ficar... pro Valdir Santana e ver se ele vai com a gente.
0: <risos> Melhor, você, em todas as vezes que o Homer fala, você pede pra ele falar. <risos> Ai,
2: meu Deus do céu. Ai, meu Deus do demais isso. Temos que trazer o Valdir Santana de volta. Trocar pelo caqui.
4: <risos> Mano, eu... And a one, and a two, and a one, two, three, four...
0: <laughs> Lisa, it's your birthday God bless you this day You gave me the gift of a little sister And I'm
5: Love and goodwill, I wish you praise and joy.
1: I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy, at least your birthday.
2: Blame it on Lisa, que foi muito falado, que é o episódio que os Simpsons vêm para o Brasil e é até uma sacanagem com o com um filme, né? Blame it on Real, do né? Michael,
0: uh, do Michael, com o Michael
2: Caine. Exatamente.
0: Você
4: se lembra do Michael Caine ou da
2: David Murka aqui? David Burka, isso <risos> aí. <risos> que beleza Tom! E aí, bom, eles vêm pro Brasil Fazendo aquele monte de piadas é, é, estereótipo, estereótipo Que eles fazem com todos os outros lugares Teve muita gente que odiou Teve muita gente que adorou Eu adorei, achei ainda super engraçado Não achei nada um ofensivo Queria fazer
1: protesto formal Queria mandar carta <risos> cara, Parafraseando o Quem é. não
3: gostou é um idiota <risos> Porque, cara, eu, o episódio é sensacional cara, É muito engraçado
2: ah, Tudo cara. que eles falam a gente mesmo fala nos nossos programas de humor, que nas é, nossas cara. colunas de humor, cacete planeta pânico, etc e não é
0: nada diferente do que eles não fazem com todo mundo, é. inclusive
2: com eles mesmos exatamente, todos os
0: episódios que passam no Japão, Austrália que eles viajam, Nossa. eles sacaneiam todo mundo,
2: é, é seria ótimo é. chega, chega na França tá o cara de camisa listrada e boina, né cara e lenço <risos> vermelho no...
4: é pra Austrália
2: tem um cara do Mad Max <risos> Então vem no Rio apontos, vai ter, falando de samba, de churrasco, de sequestro, de macaco, sabe? De xuxa, de chupa Xuxa Mexendo o
3: peito, rodando lá as
2: tirinas, <risos> <véio. risos> Exatamente. Essas piadas a gente já viu um milhão de vezes, né? Sobre o Brasil, mas teve uma que foi super original, que eles sequestram o homem, né? E no final eles pagam o resgate em real, né? E o sequestrador abre e vê aquele abre aquele dinheiro, um monte de, de cores, né? Ele, olha só todo esse rosa e azul é o outro, é, nosso dinheiro é muito game <risos> sensacional cara, sensacional a Secretaria de Turismo encheu o saco deles lá é, ah, cada é, episódio? é até bom eles trabalharem
4: as vezes né
2: cara <risos> Mas justamente eles já sacanearam essa parada do, do, da Secretaria de Turismo ter enchido o saco deles em duas piadinhas em outros episódios que eles falam assim, ah, o Brasil ainda tá com aquele problema dos macacos, sabe? <risos> e, e outra foi que, ele, que eles falaram que o Mr. Teeny, que é o macaco lá do Krusty, tio dele era macaco-chefe da Secretaria de Turismo no Rio de Janeiro, eles falam isso. Cara, é muito <risos> bom, mas... é, então nem, meteram nem mais uma adiante. agulhada na, na Secretaria de Turismo aqui. Aí você Tô falou feliz. do
1: Krusty, você sabe que o Metro... Ele tentou fazer um, um desenho só do palhaço Krusty, né? Não,
2: aí,
1: É, é, seria do próprio. Só que um Deus mandou errado.
2: Que isso, nunca vi é, falar.
1: É isso, é, isso, nos anos 90, logo depois do, antes do... Logo quando começou o, o Simples Firmação Fazer Sucesso, tipo assim, no começo dos anos 90, ele tentou fazer um desenho do palhaço Krusty. Que -nope. 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 spin-off, é, quebrou é. os cônios.
2: A Zagal, sabe, sempre fala que nós temos um Krusty aqui no Brasil, nosso palhaço Krusty. Sérgio
4: <risos> <risos> o Sérgio Malandro é o Cusse, cara visualiza por um segundo, cara <risos> é ele, cara não tem outra Falando. Ah! <risos> <risos>
2: então, outro inesquecível, o mo flamejante, cara. O mo, flamejante, ah, o mo flamejante. O mo flamejante, é o o novo flamejante novo existe? Fizeram o mo flamejante não fizeram? Já em algum bar e então, tal, tem mo flamejante. Eu não, cara,
4: eu, eu uma época que eu bebia um pouco, eu, <risos> um pouco, eu, eu tô rindo um pouco. pelo pouco. <risos> 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 eu consegui descobrir a receita do mo flamejante, levava um milhão de ingredientes, cara. Meu
2: Deus, sério? Mas e aí, botava fogo Eu Só lembro tudo. do
4: ingrediente secreto. <risos> Tava
0: fogo, claro. Qual era o ingrediente secreto? Xarope infantil. Que, que isso? <risos> que é, ingrediente secreto é louca, que as empresas cara. não sabiam que o Mo ia vender por milhões e depois no final ah, se... isso mesmo. Dividiu o dinheiro com o Homer, só que o Homer chega no bar lá todo bêbado ah. e revela pra todo mundo qual era o negócio.
2: Aí a cena é, final eles fecham da
0: maleta, indo embora e na cidade inteira todo mundo vendendo o flamejante.
2: A maior prova de fama mundial que você chegou no topo da fama e apareceu no Simpsons. Até o Kiefer Sutherland já falou isso, que quando ele participou do Simpsons, os amigos falou assim, os amigos dele, pô, meus amigos me falaram... E se eu aparecer nos Simpsons, é que minha carreira tá bem. Lembrei que é um episódio muito é do bom Spark, que é Park, né? Que ninguém quer participar, né? É, exatamente, é. né? Tom Cruise, sai do armário! Sai do armário, Tom Cruise! Não vou sair, não vou sair. Até os membros do elenco vão embora, né? O chefe mano saiu fora lá por causa da cetologia, o cacete. O é. Isaac Hayes, né? O grande Isaac Hayes. É. É
0: foda. Tem um episódio dos Simpsons, que é um clássico e é único, eu acho. Que, eu acho que é o único que tem duas partes.
2: Ah, quem matou o Sr. Burns. I'm mm -hmm um clássico.
0: Termina a temporada com um episódio e começa a outra com a sequência.
2: Ah, é? Foi assim? Foi. Ah, espetacular. Mas ele não foi, assim, super engraçado. Ele foi mais criativo, né, do que do que hilário cheio de momentos célebres, não foi? Ele tem até final alternativo, depois que eles falam? É, tem vários finalizinhos. Que foi o Smithers que atirou, né, cara? <risos> o episódio que eles vão gravar o Homem Radioativo em Springfield é sensacional. Ah. esse tem várias cenas, cara. Só o, o, o McBain, é né, o cara, pra fora do átomo ele pra fora do tomo. Isso é sensacional, cara, tentando... Porque o cara, eles imitam justamente o sotaque do Schwarzenegger, né? O McBain é o Schwarzenegger. O episódio que o Homer fica gordo pra, não... pra trabalhar em casa, cara. É
4: espetacular. Ele com aquela
2: roupa, né? Aquela... Uma camisola em Florida, cara. Aquilo... Aquilo é tudo, né? Tem uma das paradas mais clássicas que eu uso até hoje, cara. Que ele fala assim, como é que eu vou saber que um alimento é gorduroso o suficiente para o Doutor Nick Riviera, né? Ele, ah, é só passar no, no guardanapo, se ficar transparente, pode comer. Aí eles vão comer um Krusty Burger. Aí o Homer, oh, mas esse hambúrguer é de peixe, será que é gorduroso? Aí o Bart pega o hambúrguer, passa na parede, a parede fica transparente. <risos> Eu ainda vi um passarinho, pá, bate na parede por fora,
4: cara. A casa do Homer tá pegando fogo. Ele vai salvar o Homer, que tá dormindo, desmaiado, na cama. O, o Flanders.
2: Flanders
4: é. Aí o Flanders entra na casa, meu Deus, Homer. Aí ele abre a janela, joga o colchão pela janela. Isso. Pega o Homer no ombro e fala, senhor, seja feita a sua vontade. O meu bate no colchão e a volta mais na cara, cara. Muito bom.
2: É muito bom, cara. O seu Burns, ele tá mostrando os Smithers um compartimento secreto dele, sei lá, pra se proteger de vazamento radioativo, né? Abre um quadro gigante, abre mil portas de aço e tal. E aí tem uma cápsula lá dentro e quando abre, tá o Homer com uma cara de pego em flagrante comendo um sanduíche, sabe? Aí o Homer, sabe, sabe quando a câmera vai pro cérebro do Homer, ele conversa com o cérebro, né? Aí ele fala assim, pense em uma desculpa rápida. E, e convincente, aí volta pro Homer. Meu nome é o senhor Bon. <risos> oh,
0: tem um episódio que é o que conta várias historinhas de todo mundo na cidade.
2: Ah, é, é ótimo. Curtas.
0: Aí tem um, um desses curtas é mostrando o, o diretor, o Skinner, indo receber o Superintendente Schalmer em casa pra um jantar. Ah, <risos> é muito bom, cara.
1: <risos>
0: aí ele vai preparar um assado, não sei o quê. Aí ele fica conversando com o queima o assado, começa a pegar fogo na cozinha, ele leva hambúrgueres, aí ele abre a porta pegando fogo, o, o, o superintendente uh, Skinner, o que está acontecendo na cozinha? Ah, nada, senhor. É, é a Aurora Boreal. <risos> Como assim, Aurora Boreal? É esta hora do dia, nesta parte do país e dentro da sua cozinha? <risos>
2: <risos> é, eles fazem uma, um gag com esses coisas de Peter Sellers, né, cara? Pegando fogo em, em um ambiente todo e o cara não percebe, sabe?
3: Eu lembro de um, de um episódio, acho que eles resolvem construir um monorail. Né? Ah, monorail. Ótimo e aí o final do episódio Ele fala assim, tamo no rail Foi mais uma das invenções que não deram certo Assim como a escada rolante para o <risos> nada é que mostrou rolante <risos> vai pro céu e as pessoas se Despencam lá de cima e a torre de cristal, um prédio, torre de cristal que concentrava o raio do sol e a cidade começava a pegar fogo, cara, isso é muito bom, cara. Nesse
2: episódio tem a participação do Leonard Nimoy, né, fantástico, isso, é verdade, verdade. que é o Spock, quem não sabe, e ele, o Monorail tá descontrolado, que ele era, funcionava energia solar, aí tem um eclipse, o eclipse faz o monorail parar aí o, <risos> o Leonardo Nimoy olha para janela a ah, o balé celestial continua
4: <risos> aí o cara <risos> alguém quer tocar de lugar por favor <risos> <O> cara... <risos> o diretor Skinner não se chama diretor Skinner.
2: Ah, cara, é esse foi um dos piores episódios da é história verdade. dos Simpsons, cara. Como assim? Foi uma época que eles começaram a detonar o passado de todo mundo, cara. De todo mundo. Detonaram o passado do Vovô Simpson, do Flanders, o Flanders era uma capeta. É. Bem, <risos> até aí, até aí vai, mas ah, aquele episódio da mãe do Homer achei meio chato também, que ele era agente secreto, tá? mas mas o do diretor Skinner, cara, o diretor Skinner, eles fizeram que ele ele não era o o Skinner original. Ele era um cara Armin Tanzária. Isso. Parabéns. <risos> parabéns, Wikipedia. <risos> Ele tomou a identidade do Skinner que sumiu na guerra do Vietnã, o verdadeiro Skinner.
1: Mas justamente dizem, né, que é, que é, é temporada, na nona temporada, é isso?
2: Não sei, eu cara. Acho
1: que, eu acho que é que ninguém diz que foi, foi a queda, né? Diz que, que muita é, gente lá época. fora começou a dizer que eles começaram a inventar histórias muito absurdas. Exato. E começou a cair a, a criatividade. Como tudo na vida, que, que dura muito tempo, às vezes tem esse período de fo, falta de criatividade. Eu não né? lembro
2: nem se é nesse episódio, mas não, não é nesse episódio, não. Tem uma cena genial que o Skinner fala, né? Ele afrouxa a gravata, a partir de hoje eu serei um novo Skinner. Aí a, a mãe dele, não vai na Wiley! Sim, mamãe. Aí ele bota a gravata de <risos> novo. <risos>
3: Tom. Tem um episódio que o Bart joga um rock talkie dentro do poço ele tá varrendo meu Deus, tem um garoto em perigo ele arranca a camisa, cara, o cara é músculo <risos> é. é só músculo
4: excelente cara. esse episódio é muito maneiro que eles vão lá pra baixo e eles cavam um túnel do lado é, do lado pra fazer a conexão e tal e até um Sting vai ajudar a cavar muito louco. <risos> e tem aquele
2: cientista maluco também com aquelas engenhargas é, eu,
3: eu tenho uma rádio bato... aqui que vai pegar a criança pela cabeça e vai tirar <risos> do poço aí solta aquele capuz a águia <risos> vai embora galera.
2: <risos> É aquela que a Lisa conhece, tem a Sociedade de Intelectuais de Springfield, né? Que era com o um cara da loja de quadrinhos. Né? Stephen <risos> Hawking. Stephen e o, e o cientista maluco lá. Aí ela chega em casa toda empolgada. Pai, posso te contar uma coisa ali rápido enquanto tá nos comerciais, né? Ela, hoje finalmente. <risos> hoje finalmente conheci pessoas que me entendem. Aí o Homer, parou, parou, parou. <risos> Genial. Cara. Parte vendendo a alma pro Milhouse. Ah, esse é um clássico, cara Até hoje é eu falo, bom. né Se você descobrir que o cara tem alma ou não É só mandar ele dar uma baforada no vidro, né Pra ver se embaça Se <risos> não embaçar, tá sem alma, né não, A cena dele no...
0: Chegando no quarto de hotel Caraca, Pra é falar com o Milhouse pra recuperar <risos> o papel
2: Aquilo é uma das melhores cenas de Simpsons de todos os tempos E o pai dele querendo dormir Cala a boca, cala a boca!
3: <risos> Tal. qual é o episódio que o, que o Homer leva o, o Bart e o Milhouse? acho que é pro show do Ramones e aí ele volta o Homer volta a, a Marge Homer cadê o ah, é, espera um minutinho que eu vou lá fora <risos> tem um barulho de capas o negócio de baixo das cadeiras toda arrebentada
0: sanguentada tem um episódio que é o, a, a Marge se estressa e sai pra um spa aí o Homer vai ficar tomando conta da lista só que aí as irmãs Vem pra pegar a Lisa A Maggie pra tomar conta ah. Aí a Meg não quer ir Tá desesperada Se agarra na porta Aí o Roma Não pode deixar ela comigo <risos> Aí tipo Ele solta ela Ela cai no chão Aí aparece ele descendo e pegando ela assim: Tudo bem, tudo bem, peguei no primeiro
2: hit. É. Tem várias dessas, né? Eles lá em Nova York, o Homer puxando eles da, da carruagem desgovernada: Ele vem, pule, não há tempo para o bebê. <risos> Sempre tem essas coisas, ele esquece que tem mais uma filha, né? Sempre tem essas brincadeiras com a, com a Maggie.
1: É aquela que ele vai pro hospício, cara. Que ele conhece um cara que é o. Ele conhece o Michael é Jackson. O Michael Jackson.
2: Michael Jackson. <risos> <risos> Esse é clássico, cara.
1: Quem dublou cara. foi o Michael Jackson, sabe, né? Sim, sim. Só que, só que botaram o um, um crédito pra ele porque é ele foi um de contrato. Mas quem dubla o é Michael Jackson mesmo,
2: cara. <risos> Fantástico. Ah, cara. É muito bom, cara. <risos> Happy birthday <risos> Lisa, cara. <risos> Happy birthday Lisa, exatamente. <risos> <risos> Outro clássico inesquecível episódio do Arquivo X que foi muito esperado, oh, né? Que era um mega oh. sucesso na década de 90 Arquivo X e o Adana Scully e, e o Fox Mulder. Também tem. Uma das cenas que eu acho que tá no top 10 das melhores cenas de de, de, de Rir de chorar, que a Dana Scully a, bota um, um detector de mentiras no Homer e ela fala: Homer, nós vamos fazer perguntas simples de sim ou não e eu quero que você responda com sinceridade. Entendeu, Homer? Ele diz: sim, aí a máquina ah!
4: explode <risos> na hora,
2: sabe? Então, o senhor ah, Thompson, quando eu falar Thompson. O senhor
4: Thompson, você responde. Ele, ok. O Sr. Thompson. <risos> Quando eu falar e acenar, ele vai aumentando, né? É! Eu vou pisar no seu da... pé. se eu falar, senhor Thompson, pisar no seu pé e acenar, você responde. Aí ele fica Não. em silêncio,
2: senhor Thompson, aí pisa no pé, ele fica em silêncio ali, vira pra outra gente, acho que ele tá falando <risos> com você. <risos>
0: Esses são os <risos> um melhores episódios, que é todos com o Sideshow, com o sideshow Bob.
2: Os Sideshow Bob são ótimos episódios do Sideshow Bob. É esse
0: né? dos Thompsons, é sacaneando direto o cabo do medo. É o
2: cabo do medo, claro, exato. Claro. É um dos melhores, cara. Cabo do medo. Que tem depois a cena dele
0: viajando embaixo do carro dos Simpsons. Isso, exatamente. Ih, olhe o a plantação
2: de caqui. <risos> e ele, ele, ele sai do carro, né, todo fodido e ainda pisa em um milhão daqueles garfos de limpar folha, né? <risos> PÁ! Aí faz... Uh, PÁ! <risos> 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 and a one, and
4: a
0: two,
2: and a three. Bom, 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 bom. Baby on board How I'm adored Sign on my car's window pane, bouncing my stem.
3: loaded with pep, 'cause I'm driving in the.
2: Baby Mais momentos memoráveis de Simpsons,
4: que tá muito bom isso. Foi aquele do é, dia da, do primeiro de abril que o... Eu... O Homer pega uma peça no Bart, o Bart quer se vingar.
2: Cara, é muito bom. Leva... Ah, dá cerveja.
4: Ele, bora, ele, ele
2: leva a cerveja para um agitador de, de lata de tinta. <risos> de
3: tinta, cara.
4: Então <risos> um cog... mas é muito cara, um
3: cogumelo de cerveja
4: quando ele abre? Não, a lata está na geladeira, cara. <risos> quando ele abre, o, o... a parada explode. Sai tranquilo cogumelo, cara. O chefe eagle fica maluco, <risos> sai do carro e vai a pé, cara.
0: <risos> Não, porque manda no rádio. Senhor, está saindo cerveja pela chaminé.
4: <risos> Exatamente. E esse episódio é engraçado porque depois o Homer vai para o hospital, né, pela milionésima vez. E aí eles ficam lembrando de várias situações da vida do Homer, né? Uhum. A Lisa lembra de um momento. Eu o Bart lembra de um momento nada a ver, ele é, mas, ele, ah, é, não, eu achei legal esse dia, só. Não, episódio do... Não, é nada eu com, sabe. Bart, com o com o lembra do episódio em
0: que ele salta a Ravina, que, eles tenta, que ele tenta, ele substitui o Caraca, Bart pra saltar cara. a
4: Ravina. Esse episódio da Ravina esse é Esse é muito bom. Inacreditável, cara. Exatamente. Tipo... resgatar
3: e ficar batendo com a cabeça pelo penhasco. Não, cara, é esse? ele,
4: Bart quer pular a Ravina porque ele quer provar e o então... Robert não, assim... Aí o Homem não quer pular, é sem querer, cara. De yeah. maneira que no meio do pulo, ele tá, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou ser <risos> famoso, <risos> a, a música. A música. <risos> e aí... <risos>
3: Então, então. Aí vem um helicóptero pra resgatar, é, levanta o Homer na, na, naquela maca, ele fica batendo com a cabeça no penhasco, entra na. na. na a ambulância, 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 bate na árvore, ele volta e ganha é o de cara. novo. É muito bom,
0: cara. É
2: clássico, clássico.
3: O um
0: número, eu não sei qual é, mas já viu num site tem um número de quantas vezes. quantos head traumas o Homer já
4: teve. Ah, meu Deus. Ah. O Pedro fica não, inteligente
3: falei... com um cranhão enfiado no ouvido, não é
4: isso?
2: Ah, ele não. Fica ele, é, depois que remove o crayon que a lisa mostra o gráfico que a inteligência é inversamente proporcional à felicidade <risos>
0: Bom, desse episódio que ele fica inteligente para mim a melhor parte é quando ele chega pro ned ned eu expliquei aqui que deus não existe Sim. aí o ned pega o papel meu deus quem pode ver isso <risos> <Fiquei no papel. risos>
2: Ele prova ele, né? É, ele prova
4: pro Dad que Deus não existe. É, é, muito, é bom muito bom porque nesse episódio a gente descobre a nova, a nova profissão do Mo, né, cara? Qual ela, ele é ela? É ele é médico. Ah, né? ah
1: é verdade! Não, mas o próprio Homer também teve mais de 100 profissões diferentes, Porra, né? O Homer é, é
4: inquietável, cara. O Moe, ele bom, é ator, ator. já foi ator. Você lembra desse episódio? É muito bom, cara.
2: Ele foi ator. Porque ele era
4: ator e fazia o seriado tipo os Batutinhas.
2: <risos> Amou,
4: exatamente. É. Só que aí eu... a que ele fica horroroso e aí deixa um. se De gostar dele. Não é a voz dele, né? Não, não, ele, dá uma... ele enche de
0: porrada aquele que eu esqueci o nome, que tem o um cabelinho espetado. O alfafa. O alfafa original. Yeah. Ele mata o matou alfafa
4: original. O alfafa original. Ele isso, ele matou o alfafa original.
2: <risos> o Mo é o meu personagem secundário preferido, cara. Eu gosto do Mo é muito pilantra. Ele é pilantra que... de baleias. É, não, é nesse episódio do Arquivo X, né, cara? Ele vê X o. É <risos> ele entra ele com os terais. caras, com a baleia do... nos fundos do, do bar <risos> e os caras jogando água de mangueira eles são os federais! <risos> <risos> o Homer, ele vê um outdoor gigantesco escrito Die, aí ele. Oh! Aí ó, o vento sopra a árvore e tava escrito Diet, aí ele. Oh! <risos> <risos> o Homer vai pra faculdade também, outro clássico espetacular.
4: Boa, ele tem ah. a, a ideia de zoar o Reitor e o Reitor é um cara super bom, <risos> muito bom,
2: Exatamente, cara. Então, nós temos que zoar. Né? <risos> E aí ele rouba, ele faz uma estante de tijolos que ele roubou da construção, né, cara? E depois filma a construção lá. Senhor, senhor, está faltando seis tijolos. Eu, ah, então não vai ter mais hospital. Eu fiz escrito. Não, o melhor é o reitor.
0: Meu Deus! É o som de um porco desmaiando! É, né? Ó, as profissões que o Homer já teve. Agricultor de tomaco. Lembra do tomaco? Caraca, cara. Era tabaco vou... com é. tomate.
1: Eu te esqueci disso bom demais, cara. <risos> Me vicia.
2: Tem a parada no Japão também que tinha a cara do Homer, não lembra? Ah, sim, que era um peixe, uma lâmpada. Isso.
4: <risos> Como eu é que era papo, o nome né? da parada?
2: Como é que era o nome? Uh, Mr. Clean. Não, mas tinha o um nome, uma parada bem japonesa.
4: Cara, falar em Japão esse episódio queijo Japão é muito ah, bom. Ah, é, é oh, demais. A faca, a faca entra e sai, tripas saem, cara. <risos> a faca entra e as tripas saem. <risos> Exatamente, muito bom. Tem um hotel e passa Pokémon é. todo mundo cai espalhado em convulsão no quarto, cara. <risos> te fila, te lata. Ah, meu Deus. Tá vendo? Isso
2: é brincadeira com os estereótipos. Não tem como, ah. a piada é essa. Fábio é né? da Hello Kitty, cara. É.
3: É, os gatos. Ah, <risos> <bota negra. risos> Então... Qual é o episódio que o Homer come uma pimenta Vai pro deserto ah, tem um índio, putz, E tem uma loucura é, com
4: uma raposa É o festival é. da pimenta É o festival é é da pimenta A pimenta mais agressiva e aí o chefe Wiggle fez uma que não podia nem encostar na pimenta, assim, pegar com uma pinça, ele usava luva de amianto, não sei é. o que. Era. É muito bom, cara. Ele toma a pimenta e fica loucaço, começa a ter alucinação, <risos> vai pro deserto e uma raposa conversa com ele, é enlouquecedor, ah, cara. Toca The o episódio inteiro. O
3: episódio
4: inteiro. <risos> Eu gosto muito que é o Satirizando o, o Exterminador do Futuro 2, que o, o Bart tá muito chegado ao, ao Flanders, e aí o Homer sai <risos> de trás da cerca de plantas, sabe? <risos> com, com tacos de golfe. Isso, ele corre. E depois ele volta. E aí quando eles saem de carro, o Homer sai correndo igual o Temil, cara, com os tacos de golfe na mão. A frente com um o taco de golfe no carro e cai rolando. Muito bom. Cara. <risos> Eu
1: adoro o Flanders, cara. Acho que o personagem muito maneiro, cara.
4: O cara, o cara é muito sacaneado,
1: tu... cara, é muito bom.
4: Bicha fora bicha foda.
1: Tudo eu chamo de bicha, cara. É engraçado foda, cara.
4: que o Flanders é tão sarado quanto o Willy, cara. Isso, exatamente.
2: Tá é, <risos> <risos> é uma loucura, né, cara? Todo engomadinho. Outra, cara, espetacular, que eu não posso esquecer. O... Comestão e o Coçadinho estavam em crise.
4: Puta, e, passou outro dia. E aí
2: eles fazem um screening com as crianças para ver que que ele, né, se, se eles gostam, qual a opinião deles sobre o desenho e tal. Aí a Lisa, eu não lembro, eu sei que a Lisa tem uma ideia genial lá. E aí o criador do como Coussadinha fala assim, muito bem, garota, parabéns, você acabou de salvar o Comitinho Coçadinha. Aí na mesma hora entra um advogado com um contrato. Por favor, assine aqui dizendo que você não salvou o Comicho <risos> <Os risos> <pôs risos> que coisas
4: são geniais, né, <risos> E o Comichão e Coçadinha já faliu, já voltou um milhão de vezes, né, cara? Ah, é, Tem um episódio Isso, cara, que descobrem que... Que, o, que o criador do Comichão e Coçadinha é um outro cara, um mendigo, yeah. que o Bart... A, a... Isso, mendigo. E o Bart cara. leva o mendigo pra casa e pai, me empresta mil dólares pra eu emprestar pro meu mendigo. É vagabundo. <risos> Exatamente. todo bem galera.
2: É, é Cadê bom? o Bart?
4: Você tá brincando com o vagabundo lá embaixo? Tá oh, cara. <risos>
2: <risos> esse a gente tem que falar né tem uns episódios ultra especiais toda a temporada que são os episódios do Treehouse House of horror que são os de Halloween né que tem sempre pequenas historinhas de um universo paralelo de três né? três histórias três, três historinhas três tá... três é, é isso e sempre sacaneando bons filmes de terror entendeu tem essas, essas boas ideias juntando com universos simples tem um que ele sacaneou, aquele episódio que a gente tanto fala do Twilight Zone, que o Bart acha um relógio que para o tempo. Ah, sim. E ele começa a sacanear todo mundo. Cara, e aí é uma cena absurdamente sinistra, porque se você parar pra pensar... Apesar de ser engraçada porque o Homer vai comer as rosquinhas no trabalho, toda vez que ele vai botar na boca, o Bart... Elas somem, né? Porque o Bart parou o tempo e tirou da mão dele. Então ele vai... Uhum. Botar a rosquinha na boca e tum, some. Ele, meu Deus, oh! ele vira a caixa na boca, as rosquinhas caem e somem antes de entrar na boca dele, sabe? Ele, meu Deus, ele, eu não posso mais viver assim. Ele pega uma faca e vai enfiar na barriga, cara, olha que horror, cara. Aí a faca vira uma banana, aí ele enfia a banana na barriga, sabe? Aí o Homer, sabe, desesperado, querendo morrer, aí ele aparece sem roupa do nada, some a roupa dele. Ele, ai oh, meu Deus! aí aparece o Nelson do lado dele <risos> aí vê o Homer pelado aponta pro Homer e falar ha! aí de repente o Nelson fica pelado ele <risos> Essa
0: lembra da do roxinha... episódio que o o Homer viaja no tempo
4: isso. Ele altera
0: o passado. Ele tá consertando a torradeira e descobre uma máquina do tempo.
2: Exatamente. Aí ele volta
0: na pré-histórica. Pré-histórica, pré-histórica, histórica. Pré
2: -histórica, pré -histórica,
0: histórica aí ele volta
2: na pré-histórica,
0: mata uma borboleta.
2: Exatamente. Mais um desses contos do Ray Redbury lá. O... É, exato. É que fizeram, fizeram até um filme horrível, Sound of Thunder, não é? esse
3: filme horroroso. <risos> Mas horrível. era
2: de uma, de uma história dele que tinha no, no, na, na série que fizeram do Ray Redbury. E era muito bom que o cara matar realmente, pisava na, na, na mariposa gigante lá e mudava tudo presente. E aí o Homer lembra, né? Meu pai sempre falou no dia do meu casamento, filho, se um dia você voltar no tempo, <risos> tome cuidado pra não tocar em nada. <risos> Conselhos do
4: dia de casamento. Tem um episódio maluco desse que o Bart, o Homer, entra na parede e cai no mundo real em 3D. Ah, isso foi. Ah, ah. É, o final,
2: é
3: o final do episódio esse.
4: Foi a primeira é, vez é.
2: que a gente viu ele em 3D, não Porque foi? É.
4: Eu, eu, eu é, é muito... Ah, não,
3: não. Não, até ficou bem feito, feito cara. cara. Ah, acho que foi é mas... é, Ah, mas é.
4: não é maneiro. É, maneiro. não é maneiro, né? É curioso. É. É.
3: É estranho. É, faz... é, porque, olha só, você fazer essa adaptação, quando você desenha no 2D, você pode enganar, não existe perspectiva. O Homer, ele, ele, ele de lado, 3 quartos, né, ele se você botar de frente, ele vai ficar esquisito. Quando você põe perspectiva e desenha 2D, a maioria dos personagens tem que ser... O filme funcionam. É um negócio
4: complicado. Né? É, eu concordo, mas assim, eu fiquei, achei horrível, porque além do personagem ser tal, ele tem um, todos os personagens têm um outline e preto gigante, sabe? Yeah.
2: Então, falta o outline.
4: Não Na vida real. É, é verdade,
2: cara. é verdade, não tem um outline. É, cara, eu não
1: é, tenho o outline. a própria chamada do filme é engraçada por causa disso. Aí o cara fala uma voz bem escrota e fala: Endoste! Tipo assim, <risos> nós somos <risos> escrotos mesmo. <cara. risos> Endoste! Meu personagem <risos> é preferido é o Mou. Endoste!
2: Eu nunca me senti tão acedido em toda minha vida. These people look deep within my soul and assign me a number based on the order in which I joined. Who controls the British crown?
1: Who keeps the metric system down? We do. We do. Who gives Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. We do. Who
4: holds back? The electric car who makes
1: Steve Gutenberg a star, we do.
2: We do. Who robs a fish of their sight, who rigs every
1: Oscar night, we do.
4: O melhor personagem secundário, cara, é o Smith. Os Midners? <risos> Quem é melhor que os Midners, cara? Ninguém, cara. O cara é uma bicha velha que coleciona Barbie no <risos> States Malibu com o queiro. Cara, é demais isso. Os Midas foi,
2: foi evoluindo essa coisa dele ser gay, né? Porque antes era muito sutil, né? E com o tempo eles foram Agora admitindo. Agora
4: é um chute na cara, ah, né? Com
2: certeza. Mas não foi? Eu tenho essa impressão, mas eu não sei confirmar. Mas eu, eu tenho a impressão que foi sutilmente. No início eles só deixavam na imaginação. Agora eles falam mesmo, abertamente, que ele é gay.
1: Não. Eu gosto de falar isso tem coisa dúbia, né, cara? Eu gosto da dubiedade, da, da dúvida, né? Que o cara só age como um escoteiro foda, bimbo. <risos> bichoso, e o homem é sempre chamando ele de bicha o tempo todo, e o cara não é bicha quer dizer, eu acho demais aqui, eu acho maneiro mas como não é ele é. Eu não acho não, cara. Os
2: Weeders? Não, não, os é Flanders. Ah, os ah, Flanders. Ah, tá. Ah, tô falando dele.
1: É. Na dubiedade, entendeu? Né? Eu acho já... que a, ali tem uma duplidade legal, porque... O tempo <risos> tem o tempo de de viado. A mesma coisa que ele faz assim, né? Viado, viado, viado. Vixe,
4: uma coisa maneira no é Simpsons. você tem um viado, você tem pais separados, né, ah, cara?
2: É. Tem tudo, tudo, tem tudo.
4: Tem tudo né? O Will House é o Paul Pfeiffer é daquele seriado, é incrível, cara. Exatamente, o... é idêntico. É impressionante, cara.
0: <risos> o Show Bob também, eu acho
2: muito bom O, Bob é o nome ótimo.
0: dele em português, é quando na primeira temporada que ele aparece
2: Que eles traduziam ele como Espetáculo Secundário Espetáculo <risos> Secundário, que ótimo <risos> Eu gostava muito também do Frank Grine O arco inimigo do Homer, cara Isso aparece em um episódio, não é? É, só um episódio, um episódio, é, só um episódio. é o clássico, cara Porque ele é o cara que Era o único cara que falava meu Deus, esse homem é um idiota, como é que ele... O homem falava, eu já fui astronauta, já fui isso, e ele,
4: sabe, meu Deus, porque todas as pessoas gostam, de... eu trabalho duro e tal, não sei o que. E todo oh, mundo só,
2: só tinha reconhecimento pro Homer, né, cara? O Homer conseguia a tudo. A vida
0: do Frank Grimes era uma merda. ele tinha,
2: era órfão, pulou
0: a vida inteira pra caramba Pra conseguir um diploma. <risos> exatamente. Conseguiu um emprego de desgraçado na usina. Exato. E, tipo, o Homer é um imbecil. É, exatamente. Tipo, a melhor coisa é quando ele vai na casa do Homer. Você tem uma família maravilhosa, uma mulher bonita, você já conheceu um presidente, você já viajou no espaço, você já fez isso, já fez isso, tipo, é, é muito bom. Tudo isso eu já
2: falei. já falei. Já falei, já falei. <risos> I <laughs> Aí no final ele fala Ah, eu sou o Homer Simpson Eu posso encostar aqui Na rede elétrica E nada acontece Ele ah. encosta e morre, né, cara É horrível ah. O final o
0: dele é recorrente Em vários episódios Parece, né
2: Tem até um episódio Que o filho dele O Frank Grimes Jr. Vem se vingar do Homer, né coisa assim.
4: Não, É muito bom Porque os personagens
0: Morrem Morrem, e, né, cara é, Houveram sete mortes Nos Simpsons Sete mortes? Quem morreu? É, o Gengivas é. Sangrentas Ah, Porém. até hoje Morreu o, o saxofonista,
2: sete... né Que a Lisa era fã It's,
0: Ele morre, de que a primeira temporada, a primeira ou segunda temporada?
2: Ele morre no começo. Não, mas não, não mostra a morte dele, ele. Ele,
0: ele morre doente. Eu que no episódio. Aí, analisa, tem um episódio.
4: Só, e
0: ele é, tem um episódio. Exato. Parece ele, o Rei Leão, não, o pai é. do Rei Leão e o é, Darth Vader. É isso
4: mesmo. <risos> <risos>
2: Bom, o Frank né? Grimes, que morreu também nesse, no choque. Grimes. O... o Dr. Marvin Monroe. O psiquiatra, né? O psiquiatra. Ele morreu? Morreu. É, ele morreu <risos> na
0: sexta temporada, mas não fala se
2: como. Ele, ele só morreu, fala: tipo que assim, eu... o cara
0: sumiu e depois falou que ele
2: morreu, sabe?
0: A morte mais significativa
4: foi a da mulher do Flanders. Ai, cara, cara e foi o Homer que matou ela, cara. Foi <risos> cara, eu não acreditei, cara. Não falei nada na morte. Os caras pegaram ela... pesado, né, cara? Diz que ela morreu
2: porque a dubladora <risos> saiu fora. Ah, é? Ela não ia. É, diz que é isso, eu vi no site. De qualquer forma. <risos> Mais uma morte.
4: Tão! Agora tem outro personagem que tá tirado também. Que ah. é o Dispo Stu. Dispo Stu. <risos> o sapato com os peixinhos mortos. É verdade, <risos> de plataforma, né? Tem um aquáriozinho. Tem um aquário no sapato eles têm um personagem pra cada coisa, sabe? Impressionante. É. eu vou inventar um personagem assim, tem pessoas que dando, não. Já tem até o Bill Gates, cara. Eu não sei qual é a
2: história do, do Disco Stu, mas eu, eu lembro que eles iam fazer... Um, eu, eu nunca tinha visto o Disco Stu. Aí eu vi eles fazendo uma, uma, uma... Aquele... Venda de garagem, né? Que vende coisa velha na rua. E aí tava escrito assim, Disco Stu gigante na, na camisa. ela falou assim, mas o que que é isso? Aí ele, ah, eu ia escrever Disco Stu Pendo, mas não deu. <risos> <risos> exatamente. <risos> <risos> é exatamente daí. tá aí. Mas aí, tipo assim, depois disso eu vi o personagem de Disco Será que eles, essa parada ficou tão falada que eles criaram um personagem para isso depois do episódio da camisa? Ou ele já existia? Já
4: existia. Ah, eles tá. ali explicaram o Disco estudo. Ah, tá. Eu não sabia. Disco Studio outros fantásticos são os mafiosos, cara. Ah, os mafiosos ah, são demais. O Tony Gordo. É, cara, Tony Gordo, o Danielo o da cara, impressionante E, e aí faz, faz o... ele é
0: o, o Joe Mantanha
4: E um dos capangas, cara É a cara do Jimmy Two Times, cara <risos>
1: Uhum.
2: <risos> agora ah, Papers? Paper. É. Cara, é impressionante! tem episódio com o sobrinho do Tony Gordo? Vai pra escola e aí eles fazem o um final igual o Poderoso de o cara fechando a porta. Não lembra disso?
0: Eu lembro do episódio da, do Leite de Rata.
2: Cara, esse episódio é muito esculpa,
0: cara. Escola, sabe? <risos> leite de
4: rata é
2: muito
0: esquecido. Cara, eles vendiam leite de rata pra escola. Ah. <risos> De Moxinil Foi que isso. muda a vida do Homer, que é o produto para cabelo.
4: Puta merda,
1: cara! É
0: muito... <risos> a vida do Homer muda de água pro vinho, completamente. E ainda tem aquele assistente sinistro que faz tudo por ele e no final toma, leva leva culpa do dinheiro. Uhum. Muito bons
1: episódios. o que a gente tem que pensar é o seguinte: é que os Simpsons tem que continuar aí nessa, nesse sucesso, lançando cada vez mais, mais temporadas, porque só tem dois seriados, né, que estão na frente dele, né, que é o Gang Smoke, né, que é aquele Wesley dos anos 60 que era um seriado, que tem 635 episódios Nossa. quer dizer simplesmente mais uns 10 anos para poder passar isso, e tem um japonês também, né, que é impossível de passar que é aquele Dora Moon que já tem mil, Mais de mil episódios. Tem 27 temporadas. Ah,
4: mas aí não conta, né? Cada episódio que os personagens mas não se é. movem não conta,
1: não, é. Mas o Kersmouk é o único que tem, cara que, é, que não é uma série animada, é um filme, né? Que era é um seriado com gente de carne e osso, né? Pois é. é o único. Porque o resto os Simples já passou todo mundo. É, ah,
2: mas série animada realmente, só série japonesa, que é uma temporada tem 400 episódios. Né? <risos> não, isso, mas você
4: mas aí se você pegar 400 episódios, não dá um, né? Do, 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 do anime.
2: <risos> Exatamente. E o anime. Ele fica parado na cara do, do cara meia hora e ele pensando.
4: Não! Eu por mim queria que ele fosse a vida inteira. Mas o meu lado racional diz que não vai durar muito mais, não.
2: O Matt Groening já arriscou dizer que né, tava acabando. Eu já ouvi papo dele falando que quando fizesse 20 temporadas, ele encerraria. Mas, mas ele não
1: tem. Praticamente mais nada no seriado, tchau dia em dia, né, cara?
2: Não, ah, é, realmente tem, toda a equipe, né? Ele, ele passou a cuidar mais do Futurama, depois que lançou o Futurama, Isso. apesar de ter parado e agora vai voltar de novo. A gente vai fazer o Nerdcast de Futurama, não se preocupem. O Futurama é outra parada, é exatamente. É, a... Pra quem
0: não tem, ó, só uma tá, quem não tem TV a cabo, tem passado o Futurama na Globo por volta de 4h30, 5 horas da manhã. <risos> Excelente! Que beleza, hein, Que beleza,
4: hein? Quem não é tem TV cola. a cabo nem vida social, né? É. É. Nem profissional também, né? <risos>
2: então,
4: o que eles fizeram pro marketing de guerrilha desse filme vários 7-Elevens decorados como o Quick Mart, isso, né? Isso, isso. Mas isso é uma decepção, porque não fizeram um bar do Mou, cara. <risos> <Que verdade. risos> Bar do Mou
2: é um lugar é um lugar bom <risos> obviamente a gente, a gente esqueceu um milhão de coisas A gente se as pessoas quiserem ah, mas
1: só, só, só um detalhezinho é.
2: vocês que vão assistir o, o filme do Simples no cinema
1: só saiam depois do último crédito ah, mesmo. Verdade. ah é o último do último, último, último tá porque ah, agora já passou isso e já acabou daqui a pouco mais um pouquinho ah, então agora acabou mesmo não espera o tipo assim o faxineiro do cinema te expulsar literalmente <risos> o faxineiro
2: mas e vale a pena aí, vale a pena ou é besteira eu não, vou vacar, não, 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 não.
1: eu, eu e só uma dica ainda, vale a pena esperar o faxineiro limpar o cinema.
2: Não, peraí, 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 tem uma coisa que uh. a gente não pode esquecer de jeito nenhum, já que uh. se você vai ficar até o final dos créditos no filme uh. dos Simpsons, então fique até o final aqui no Nerdcast, porque agora a gente vai tocar, você viu que a gente tocou músicas clássicas, clássicas dos Simpsons, ficaram marcadas. Como uhum. tudo que ficou marcado, tudo que ficou clássico, a gente tocou pelo Nerdcast inteiro e a gente vai terminar com uma que eu considero uma das melhores. Cara, tudo essa... é melhor que eu clássico, que é impressionante. Impressionante, né, cara? Parabéns. Parabéns pro Matt Groen, hein, cara? Não, é porque essa música é a era a coisa mais nerd que eu ouvi na TV, que eu enlouqueci, entendeu? Não tinha. Assim, o um Futurama depois veio e trouxe milhões de referências nerds no estilo Matt Groening de humor. Mas uhum. na época que tocou isso, é, não existia esse conceito. Eu enlouqueci. É um episódio que o Troy McClurry casa com a Selma, ou com a, uma das irmãs da Magia, sabe? Ah. Pra promover a carreira, e ele é chamado pra fazer o um musical do Planeta dos Macacos. É, é muito bom, cara. Dr. Zions, Dr. Zions, cara. <risos> é genial, por favor, termine esse Netcast ouvindo esta pérola. É. E o e clássico! O, o clássico melhor de todos. O melhor de todos. <risos>
4: <risos> Troy, Mac Parker, ever hear of Planet of the Apes?
5: Uh, the movie or the planet?
4: the brand new multi-million dollar musical and you are starring
5: as the human it's the part i was born to play baby
3: help the human's about to escape get your paws off
0: me you dirty ape
3: <gasps> he can talk
0: He can talk, he
3: can talk, he, he can, can talk, talk, he can, can talk, talk he, he can talk, can he can talk. talk! I can sing! Ooh, help me, Dr. Zayus! Dr. Zayus, Dr. Zayus! Dr. Zayus, Dr. Zayus! Dr. Zayus, Dr. Zayus! Oh, Dr. Zayus! Dr. Zayus, Dr. Zayus! What's wrong with me? I think you're crazy. We're on a second opinion! You're also lazy! Dr. Zayus, Dr. Zayus! Dr. Zeus, Dr. Zaeus, Dr. Zaeus, Dr. Zaeus, oh, Dr. Zaeus, Dr. Zeus, Dr. Zeus. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zaeus, Dr. Zaeus, Dr. Zaeus, Dr. Zaeus, Dr. Zeus, Dr. Zaeus, oh, Dr. Zeus. Doctor Seas, doctor say us. Doctor Seas, doctor say doctor sayus, doctor say Oh, doctor say
5: This play has everything.
2: Oh, I love legitimate theater.
0: I hate every ape i see from chimpan a to chimpanzee no you'll never make a monkey out of me oh my god i was wrong
3: it was earth all along you finally made a monkey yes we finally There's a